0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林运轩医师。今天想要跟大家介绍几篇关于药物滥用主题的论文。一篇是发表在《新英格兰医学期刊》，探讨怀,怀孕的妇女如果有药物滥用的情况。那关于当前的美国，他们有许多的政策是采取处罚性的政策。那这些政策到底对药物滥用的怀孕妇女有没有效果？另外则是两篇关于在疫情期间，特别是有封城、哦、可能要在家里比较长的时间的药酒瘾的问题。怀孕妇女的药物滥用在美国一直是一个很大的问题。在这一期的新英格兰医学期刊，他们举了两个重要的数字：平均每年在美国有七百位怀孕的妇女是死于一些并发症。那另外则是有两万五千名的妇女，她则可能有非常严重的啊、呃、怀孕相关的并发症，像是子癫症 e c r a m p s i a 或者是败血症 （sepsis）。从美国好几年来的报告里面可以看得出来，怀孕妇女有并发症呢，有两个很重要的风险，一个是精神疾病，另一个则是药物滥用。我们在这里用药物滥用这个比较普遍、大家能够理解的词汇好，好来说明。那在它的原文里面是用 substance use disorder（ 物质使用障碍症），这当然是精神医学诊断里面比较正式的名词。然而，物质使用障碍症，我们一般可能用成瘾或者是用药物滥用，更能够清楚地传达它想要表达的意思。在二零一七年美国孕妇死亡的报告中指出，这些死亡的妇女里面百分之十二点九，她们可能是跟精神疾病相关；而百分之八点二则是跟药物滥用有关。NEJM 的这篇论文中有一个非常清楚的图表，他举了三个数据：一个是孕妇药物滥用的比例，一个则是同时有药物滥用又有精神疾病的比例。另外，则是药物滥用相关自杀的比例。从2006年到2017年，几乎每年美国都有做这样的数据统计。药物滥用的比例从2006年是 3.6% 到了2017年变成将近两倍，成为 7.4%。而药物滥用，而且又合并有精神疾病、精神健康问题的，从。2006年的 0.9% 到2017年的 3.3% 成长了将近三倍。药物滥用伴随着自杀身亡的比例，则是从 0.03%（2006 年成长了8倍，到了2017年的 0.25%。零这些数据都告诉我们说，药物滥用在怀孕的妇女在美国是一个非常。严重的问题，而且逐年增加的问题。而美国大概都怎么处理这样的情况呢？越来越多的州，他们都采取两个措施：一个是必须要法定的通报，就和我们台湾的呃家暴、性侵害一样，他们是如果有孕妇、有呃怀孕的妇女知道他们有药物滥用的情况，他们依法是需要通报的。另一则方式，则是大部分的政策都是采取处罚的政策。处罚的政策是基于他们认为怀孕的妇女如果有药物滥用，这相当于是儿童虐待而虐的一种。所以，对于怀孕的妇女如果有药物滥用的情况，他们可能要被罚款，他们可能要被监禁坐牢，而他们也有可能会丧失了孩子的监护权。从二零零六年到二零一七年，美国有越来越多的州有修改这种儿童福利相关的法规，定出如果有孕妇药物滥用，则他们要采用这种处罚性的策略。这篇文章它同时列出美国越来越多的州采取对于孕妇如果有药物滥用，用法定通报还有处罚的政策，不断的在增加。那药物滥用相关的自杀合并精神疾病的问题却逐渐的成长，他们想要举出，所以是不是这样处罚性的孕妇药物滥用的政策可能是没有效果的，而应该采用医疗的方式来解决呢？当然，我们知道这是我们在处理成瘾这个议题最基本的，我们都经常面临了，到底是采用疾病模式还是用道德模式？来处理成瘾的这个问题。一个对药物滥用、对药物成瘾的人，我们可以说他是生了一种成瘾的疾病，也可以说他犯了某种的法律。那当然，在台湾还有在美国的食物上面，常常是两者并行的。那当然，也有越来越多的呃医疗政策呼吁说，我们应该更采用疾病的模式来处理药物滥用的这些成瘾者。那当然也包括了怀孕的妇女，特别是在这篇文章里面提到，怀孕的妇女如果说她有药物滥用的情形，那她必须要依法通报，她必须要被处罚，她可能就会远离我们的医疗系统，例如说她可能就完全失联了，或者她就不来产检了，这个其实都是有非常多的实证发现的情况。而且采取这样的处罚法定通报的策略，我们发现怀孕妇女的药物滥用的比率并没有下降，而是逐年增加。而他们所生下来的婴儿常常有这个新生儿戒断症状 （neonatal abstinence syndrome）。这个我们通常是用来描述对于鸦片类物质成瘾的妇女呢，那她的孩子。一出生，由于他在母亲的子宫里面的血液可能有某种程度的鸦片类物质的浓度，那一出生之后呢，反而像是鸦片戒断的症状。那鸦片戒断症状的婴儿，还有母亲药物滥用的情形比例，都是逐年增长的。这篇 NEJM 的立论就是要从这两个数据来说，用处罚的方式可能是失败的。除此之外，在美国也有另一个问题，就是关于他们的弱势族群，特别是这种的有色人种，通常是呃有最多的怀孕的妇女有药物滥用的一个族群。那也由于说他们本身可能在社会得到的资源就比较少，那他们的这样的情况却逐渐的因此而恶化。我觉得这也非常值得台湾借鉴。这篇论文的作者他们呼吁可以有以下三个做法，看能不能解决怀孕妇女药物滥用的问题。第一，他们认为说应该要有更多的研究来做实证根据，告诉我们说用这种处罚的政策到底对怀孕妇女的药物滥用会不会因此而有所改善。第二是关于治疗的可进性，还有一些。补助好，应该要增加，特别是针对这些弱势的族群。第三，则是呃，美国的医疗保险，他们认为应该要啊、呃，保障这些怀孕妇女的药物滥用的治疗。他们举了一个非常重要的比喻：如果说我们是药物滥用是一种疾病的模式的话，那药物滥用可能是唯一一种怀孕妇女她如果生了这种病而必须要被处罚的。好，就好比说，一个孕妇，她如果得了糖尿病，她如果得了癫痫，甚至一个怀孕的妇女，如果说她比较肥胖，那我们知道，糖尿病、癫痫或者是肥胖，对于未来的胎儿可能都是不利的。然而，即使这样对未来的胎儿不利，你不并不需要去处罚这些怀孕的妇女。那为什么，如果说怀孕的妇女她有药物滥用的情况，则要被处罚呢？这也是一个非常经典的疾病模式和道德模式在成瘾医学上面的一个思辨。这篇论文的作者也特别呼吁了，由于在 COVID-19 的疫情期间，怀孕妇女药物滥用的情况，可能她们对医疗的可进性又更弱了。所以，呃，在疫情期间，会不会怀孕妇女药物滥用的问题更值得需要注意呢？那则有待更多的研究，更多的政策需要来做一些改变。NEJN 的这篇文章，它提了一个蛮重要的开端，就是讲到疫情期间的药物滥用的情形。至于有没有任何疫情还有封城期间药物滥用的情况的相关研究呢？在这里面，我想要举两篇，都是发表在 Drama Network Open 的文章，分别是探讨了药瘾还有酒瘾在美国的状况。首先，第一则研究是讲到说，在美国旧金山关于非故意的药物过量致死，好，的一个死亡率研究。那他们特别举的是2020年3月，也就是美国他们的旧金山在封城期间。那由于我们知道说，可能这种封城期间的呃要去医疗啊，然后要寻求协助会更加不容易。会不会有更多原本就是有药物成瘾者，他们过度服药而致死的情形？这个结论当然是肯定的。他们研究了像传统的鸦片类的药物，那他还非常仔细的去分像鸦片类的止痛药 ，fentanyl。Phentanol Fentanyl 这个药物，我们在呃医疗里面的英文，很多人常会把它念成粉 e n t 就是 f e n t a n y l。好，那因为我听了蛮多呃美国人的念法，他们都是念 fentanyl， 所以我在这里面就都念 fentanyl， 好让大家可能以正视听。然后还有像非法的这种海洛因，然后还有一些相关的鸦片类的止痛药，安非他命，还有骨科碱等等。这项研究就是叫在二零二零年的三月，一直到了十二月，那拿二零一七、二零一八、二零一九前三年来当做一个基准值，那当然非常明显的看到是在二零二零年的三月之后。这种非故意性的药物过量致死，那当然要强调非故意性的药物过量，是因为啊、呃，有些人他可能会用药物过量的方式来企图自杀。那在他们这里面的资料库，他们是有特别去区分啊、呃，这个可能是非故意性的，就是说他是不小心的这个药物过量致死的比率。那他们发现，在2020年3月，美国他们有这个封城，必须要多待在家里的这样的政策之后，类似像我们台湾的三级警戒啊，那他们的这种非故意性的药物过量致死啊，他们的中位数大概平均每周就多了百分之五十啊，比起他们的前三年。那他们还举出了一个数据啊，就是说在呃二零二零年的3月17号到11月30号，也就是这个封城之间。旧金山因为这种药物过量致死的人，啊，有537位死亡的个案。那在同时间内呢，因为 COVID 1 9死亡的人是169人。换句话说，这个药物过量致死的人呢，是 COVID 1 9死亡的人大概是呃三倍之多。其中各种的药物，像 fentanyl、海洛因，还有骨柯碱、安非他命等等。呃，最显著增加的药物过量致死的就是 f e n 芬太尼。台湾在三级警戒期间，很多人都慢慢感受到经济的压力。也有人说，呃，可能因为 COVID-19 死亡的人，还有因为呃经济关系穷死的人，比较起来，经济压力、呃、可能说不定比 COVID-19 的致死还要更加可怕。那我想用同样的道理，这篇文章也告诉我们。啊、呃、，COVID 19造成的封城也会造成更多药物滥用，呃，过度服用药物而死亡的问题，确实是比 COVID 19 n 还要更加可怕的。所以，封城造成心理健康的影响，包括药物滥用这一环是不可忽视的。另外一则研究，同样是发表在《Drama n e t w o r k Open》的研究，是探讨说，呃，美国他们在 COVID 19期间。啊、呃，住院的病人有发生呃酒精戒断症状的比率，在疫情期间，你在家里的时间比较多，会不会在家喝酒的时间也比较多呢？我想在家的时间有没有喝酒比较多，这可能是比较难调查的。好，那当然，美国的研究有指出说，因为这个酒精乘以比较正式的名称就是酒精使用障碍症，因此而住院的比率多了百分之八。换过来说，我们可能很难调查说疫情期间酒精成瘾的人有多少。但是从住院的患者，他会不会在住院的期间因为没有酒可以喝，有酒精戒断用来回推啊、呃？可能疫情期间，那大家喝酒的比率有没有比较高，或喝酒的严重程度有没有比较高？这只是一个非常聪明的研究的方法。那当然呢，这个研究它也是指出了，在疫情期间，特别是美国，他们有几个很有趣的观察点。一个是在二零二零年的三月二十四号之前，他们可能还没有像这种封城的呃一个政策。那在二零二零年的三月二十五号到五月二十号，哦，则是大部分都有采取封城的策略。那到2020年的6月之后，他们好像又解封了，所以就有三个观察的时间。那比如说，在封城的这个3月底到5月中，会不会酒精滥用，或者是呃，会不会喝酒的严重程度，或者是来住院的人，他们有酒精戒断的比率比较高？答案也是肯定的。那这则研究也是采用类似的研究方法，就是拿2020年一整年来跟2019年或2018年来做比较。那我们当然发现， 2 0 1 9年和2018年的曲线是非常近似的，而2020年期间啊，这个酒精戒断住院的这些比率啊，则是多了不少。那最多的，而且最显著的，则是在封城的最后两周啊，也就是在2020年的五月多的时候。他住院患者而有酒精戒断的比率增加了百分之三十四，这也告诉我们说一个很可想而知的情况，就是封城久了，大家不知道怎么样解闷，可能就在家里喝酒。所以因此，从另外一个角度来说，有些住院的患者他在住院期间发生酒精戒断的比率也因此增加了。今天跟大家介绍的这几则研究，我想传递了两个很重要的讯息。第一个讯息是，疫情期间，特别又是有关封城，或者是像台湾的三级警戒，可能药物过量致死、药物滥用、酒瘾的问题，会相形之下更加的严重。特别又是像美国，他们的封城两个月的时间，和台湾实施三级警戒。哦、那在现在录制的期间，台湾也是宣布到七月十二号，可能也会长达两个月左右。那相关的心理健康的话题，我们在之前的 podcast 也有介绍。第二个议题则是提到孕妇的药物滥用的情况。啊，那美国他们在2006年到2017年期间，越来越多的州对孕妇采取处罚，还有必须依法通报的措施，可能并不是一个解决问题的好方法。而台湾目前应该还没有相关的法律，好，对于这些孕妇，如果说有药物滥用的情况，那要做怎么样的通报，或者是要对他们处罚，甚至像美国这样子会判处说失去监护权。那我想，呃，在新英格兰医学期刊 （NEJM） 的这篇文章是把美国做了一个非常好的借鉴，好，让我们做一些立法还有相关研究的一些参考。读了这几篇论文，我的感想是，许多我们原本就很重视的，像心理健康或者是药物滥用的议题，在 COVID-19 期间，他们好像又有了不同的一些样貌，而相关的政策好像也因此必须有所变通和改变。各位听众朋友们，不知道您对相关的心理精神健康的议题，觉得还有哪些在疫情期间也因此而有不同的样貌呢？也欢迎留言告诉我们。谢谢您的收听，我们下集会谈地图的 Podcast 见。